0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Acting Talks, Hablemos de Actuación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de platicar con ella, no olvides darle clic al botón de seguir y compartir este podcast. Hoy tenemos como invitada a Mariana Lafón, ella es actriz mexicana, egresada de la maestría en Performance Acting de Mount View Academy of Dramatic Arts en Londres, Reino Unido y de la licenciatura en Teatro y Actuación de la Universidad Anahuac, México, como actriz, ha participado en festivales nacionales e internacionales como Festival Internacional de Teatro Universitario UNAM, Ciclo de la Academia al Escenario IMBA, Fiesta de Fuego Festival del Caribe, del Caribe perdón, en Cuba, así como el New York Musical Theater Festival. Como trabajo de titulación, esto es importante mencionarlo porque vamos a platicar de esto, como un trabajo de titulación de la maestría, creó y presentó un performance llamado Shaken, Performing disorientating grief, political, po policial, perdón, rage, and collective memory to keep the past alive and reimagine the possibility of community, representando el duelo desorientador, la rabia política y la memoria colectiva para mantener vivo el pasado y reimaginar la posibilidad de crear comunidad haciendo una reflexión sobre los devastadores terremotos ocurridos en la Ciudad de México en 1985 y 2017. Actualmente, dicha producción es parte de The Latin American Season, presentada por The Actors Center, ubicado en la ciudad de Londres y curada por The Untold Collective. La obra está disponible para ver en streaming en la página de web The Theater on Demand. Bienvenida, Mariana Lafón. Eh, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast, la verdad me siento muy muy contenta de poder platicar contigo, de que me hayas dado un espacio y pues bueno,
1: bienvenida. Ay, muchísimas gracias Pau gracias por la invitación y por este encuentro que tuvimos tan reciente de poder conectar y de poder conocernos y colaborar como como artistas mexicanas. Sí,
0: creo que eso es bien importante y sobre todo mencionar a Sammy, porque creo que también es él es la raíz de nuestra conexión.
1: Así es, así es. Sammy es eh, parte de Untold Collective, uh -huh. él organizó el festival de, de Latin American Season uh -huh. Y nada, o sea, el trabajo que él está haciendo en, en Reino Unido para dar visibilidad y representar a la comunidad latina es fascinante. Es, es realmente, híjole, importante, importante, porque la comunidad latina en Reino Unido es, es digamos, pequeña, uh -huh. pero ha crecido a lo largo de los años. O sea, en los últimos 10 años la comunidad de verdad es grande, ¿eh? Eh, yo que estuve allá, uh -huh. vi, y conocí a muchísimos latinoamericanos y efectivamente es raro verte representado, ¿no? Eh, encontrarte con un personaje en teatro, en tele, en cine británico, es, es difícil y creo que van para allá, ¿no? O sea, la industria en Reino Unido sí se está enfocando en representar a todo tipo de personas, pero es algo que va a tomar ¿No? Varios años. Y creo que el esfuerzo que hace Sami y Daniela uh -huh. eh, es valiosísimo, valiosísimo y que ayuda a que se acelere más el, el proceso. Exactamente.
0: Yo yo estoy de acuerdo con ello y justo hoy vamos a platicar de eso, de tu experiencia y el tema también que vamos a abordar es la importancia de mirar, apoyar y apostar hacia nuevos talentos y proyectos independientes en México, que creo que habemos y bueno, y sobre todo tú que eres mi, esta, eres mi invitada, perdón, eh, es importante platicar contigo porque estamos viendo un ejemplo de artistas mexicanos, creadores mexicanos y mexicanas que están trabajando arduamente para representar nuestra cultura. Y también creo que es importante hablar de cómo comenzar con proyectos independientes en nuestro país. Y que los espectadores de México también eh, dirijan su mirada a estos proyectos, ¿no? Creo que es una oportunidad para eh, encauzar, para invitar a mirar de vez en cuando en donde no están los medios de comunicación presentes. Entonces, creo que si sí, tú tienes muchísimas herramientas que me gustaría mucho que nos compartieras acerca de cómo iniciar un proyecto independiente, cómo aprendiste que es importante eh, comenzar este proceso, cómo lo podemos hacer y bueno, lo que quieras aportar aquí, este es el espacio y con mucho gusto no, nos gustaría mucho escuchar tu, tu visión y tu experiencia.
1: Sí, muchas gracias. Pues, eh, empezó en la licenciatura de teatro y actuación en la Universidad de Anahuac. Ellos tienen un programa bastante completo que, además de darte las herramientas para tener una técnica actoral este, fuerte, también te dan eh, otras materias como iluminación, escenografía, vestuario, producción, te dan dirección, y ya hacia el final de, de tu carrera puedes elegir tu especialidad, la mía es dirección escénica, eh, pero la verdad es que nos prepararon muy bien para hacer nuestros propios proyectos, y eso es lo que más le agradezco a la universidad, porque nos hizo artistas que no están esperando la llamada, ¿No? No están esperando que de la nada te llames y ya tienes tu papel. No, sino que eh, tú te hagas tu propio trabajo. Uh -huh. Y eso me parece importantísimo y algo que no muchas escuelas de actuación en México tienen, ¿no? O sea, te dan unos entrenamientos brutales, uh -huh. increíbles, eh, pero no te especializan para presentar carpetas, que es lo que piden todas las convocatorias, ¿no? O sea, el FONCA, el IMBA, todos piden... La carpeta, entonces, algo que agradezco mucho es que nos dieron materias en las que nos hacían hacer las carpetas completas de nuestros proyectos, incluso hicimos toda la carpeta y todo el proceso de producción de nuestra obra final, que era la casa de Bernarda Alba, y la presentamos en la capilla, uh -huh. pero pues todo, pues fue conseguir toda la producción, vaya, uh -huh. eh, pero eso nos preparó a todos, porque después de la carrera, yo me junté con algunos compañeros de la universidad y produjimos en, 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 el, en el Lucerna, en Microteatro, en el Hostal Regina, eh, en la teatrería Crímenes del Corazón con el maestro Alejandro Vélez. O sea, no nos esperamos a que nos llamara absolutamente nadie, sino que nos pusimos a apostarle a nuestro propio trabajo y a proyectos que incluso comenzamos en la universidad. Uh -huh. eh, de hecho, para una de mis materias, Tenía que presentar un, un proyecto y como si yo tuviera mi propia productora. Uh -huh. Y en ese momento estaba trabajando con el maestro Alejandro Vélez. Primero fui su asisten asistente de dirección en Contracciones, que se presentó en el Teatro, Orien en el, Teatro el Granero, uh -huh. en el Centro Cultural del Bosque. Y después él tenía otro proyecto llamado NEVA, del chileno Guillermo Calderón. Y él estaba buscando quién la produjera y le dije, maestro, yo, uh -huh. yo, por favor, yo la quiero producir, le juro que yo puedo. Eh, y ya había tenido la oportunidad de ver trabajar a Sheila Flores, que produjo Contracciones, eh, y lo hizo espectacular. Aparte, las actrices eran Carmen Mastache y Aida López. O sea, dos, híjole, bárbaras, monstruos, bueno, talentosísimos, Sí, sí, sí. Entonces, yo con, con toda esa motivación le dije a, al maestro Vélez, quiero producir Neva. Y me dijo, ok, ¿no? Y entonces empezamos un proceso. Primero, claro, yo diseñé la carpeta para mi materia y de ahí empezamos. Esa carpeta acabó siendo mandada al FONCA uh -huh. y quedamos para el eh, Coinversiones. Entonces, tuvimos una beca del FONCA que nos ayudó. A, a producir y a sacar el proyecto adelante entonces, este, empezamos o empecé con ese proyecto con Neva uh -huh. y ese el, eh, lo produjimos en 2016, 2017 uh -huh. y ganó un premio de la ACPT uh -huh. a Mejor Comedia del Año, entonces eh, entiéndeme, yo tenía pues, no sé, 23 Cuatro, una cosa así 23 24 años y pues una locura absoluta ganar un premio por una producción mía claro. pero ese 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 es la lo que digo no Ajá. Lo, cómo te preparan de tal manera que tus proyectos puedan ser exitosos y no no termines tú perdiendo dinero no porque Ajá. finalmente hacer teatro independiente es bastante complicado si no tienes un apoyo económico eh, porque la, hay que meter de tu dinero, pero no muchas veces eh, uno tiene ese dinero, ¿no? Pues Ajá. sí, como artistas no siempre contamos con ese dinero y en ese sentido los apoyos como el Fonca o Efiteatro son muy buenos y yo... Eh, hay mucha polémica alrededor de esas convocatorias, pero eh, desde mi experiencia creo que si armas un buen equipo y tu propuesta está eh, bien... Bien armada, tú, o sea, la carpeta del proyecto, vaya, no, te, no tendría por qué haber eh, problema, pero sí es un proceso largo. Yo con Eva me tardé, creo que unos dos años en, en producirla y, y que saliera a la luz. Entonces es un proceso largo, sí. Y, y sí, o sea, así fueron, han sido todos los proyectos: de meter dinero propio o de contar con algún apoyo digamos, la verdad es que casi todos son de poner dinero propio. Esa es la verdad. Sobre el teatro es un riesgo, es una apuesta que tiene que hacer si, quiere, si uno quiere sacar sus propios proyectos, pero sobre todo si quiere sacar proyectos de calidad, ¿no? Eh, de calidad que quizá sean, tan comerciales, pero que sí tienen un contenido valioso. Eh, sí.
0: Sí, justo, justo eso es que comentas de que es un contenido valioso es muy importante. Y recuerdo mucho que platicamos acerca de que estás promoviendo algo que tiene que ver con tu propósito y es una oportunidad de darte a conocer de la manera en que tú quieres ser visto, ¿no? O conocido con proyectos que te interesan.
1: Exactamente, exactamente. Creo que es una gran oportunidad para que el mismo artista se presente como se quiere presentar a la industria, ¿no? O sea, quizás yo no hubiera tenido oportunidad de, de ser Lenny Magrath, que es eh, de la obra Crímenes del Corazón, un texto americano de Beth Henley. Y quizás a mí nunca me hubieran dado ese papel, ¿no? Pero yo me lo di a mí misma. Eso ya quedó, ¿no? Ya ya se presentó la temporada, ya lo vio el público, ya está en mi currículum. Y fue una experiencia increíble para mí que me ayudó mucho a crecer como actriz, que me ayudó mucho a crecer como productora. Y a mis compañeras lo mismo, ¿no? Con las que produje esta, esta obra. Y todas crecimos gracias a este proyecto. Y, y son esos papeles que quieres, 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 quieres y que si quizás al principio de nuestras carreras, si no nos abrimos las puertas nosotros mismos, nunca llegue esa oportunidad y nos desilusionemos porque nunca llegó. Uh -huh. En cambio, qué bonito verlo desde, desde otra perspectiva, desde el yo me puedo generar esa oportunidad, yo me puedo presentar como yo me veo a mí mismo y como yo sé o sea, las capacidades que yo sé que tengo las puedo demostrar, y para mí creo que eso fue Shaken, ¿no? Uh -huh. eh, hacia allá iba, con todo. Uh -huh. no, está bien. <risa> eh, hacia allá iba, pero sí, Shaken eh, es un proyecto que yo inicié eh, en mi maestría. Ellos apuestan también por tu propio trabajo, por hacer tu propio espectáculo, para, para darte a conocer, para presentarte a la industria. Eh, creo que es algo que en Inglaterra no hay una división, o sea, no, ellos no ven como el teatro independiente. Eso, esa división existe en México, pero no existe en Inglaterra. O sea, es teatro de calidad y punto, ¿no? O quizás haya West End y Off West End, pero no hay, no hay esta separación entre, ah, si lo hace o CESA o Go Producciones es de calidad y si lo hago yo en mi casa, entonces ya es independiente y quizás eso signifique menos público y menos calidad. No, o sea, no, eso, eso no lo piensan ellos, más bien eh, piensan en tu generarte Cosas en mandarlo a festivales en eh, ¿no? Edimburgo, es un festival enorme del que han salido proyectos increíbles como Flea que es una obra que si no la han visto, leído, por favor dense la oportunidad. Es de Phoebe Walter Bridge y es una super wow, no actriz, eh, productora, eh, dramaturga. Incluso hay una serie de la, de la BBC que ella sacó después. Pero este, este proyecto empezó de ella tallereando el texto, ¿no? Así literal preguntando como, ¿esto te dio risa o no? A, lo, a la gente que estaba en el taller, ¿no? Así de a ver si ¿sí funciona o no funciona. Y claro, después de probar muchas opciones, ella entonces empezó a descubrir este personaje y creó la obra. Uh -huh. Entonces, ellos apuestan mucho por eso, por la investigación, por la creación de, de proyectos independientes que después pueden llegar a ser comerciales. Pero la primera, el primer paso que hay que dar es crear el, el show y, y mandarlo a un festival o presentarlo en donde sea y luego ya alguien dirá, ah, creo que vale la pena, vamos a llevarlo a este otro teatro, ¿no? Exacto. Entonces... Pues sí, mi proceso empezó en la maestría. Eh, Mountview tiene este programa de, tiene dos maestrías, uno en actuación, uno en actuación musical. Los dos tenemos que al final del curso una tesis y un show de 45 minutos, que tú tienes que dirigir, producir, eh, por ejemplo, todo, ¿no? O sea, actuar, absolutamente lo, todo lo tienes que hacer tú y creo que para los que no habían tenido esa experiencia, es extraordinario y te ayuda a volverte activo y a no esperar, como ya dije varias veces. Y para mí, que ya había tenido experiencia, fue un, ay, no tanto por la parte de producirlo yo, pero fue un excel, una excelente manera de aprender a generar proyectos con base en la investigación. O sea, que, que estén tan bien sustentados, ¿no? O sea, el le, le show, que, que eso te da material, híjole, no solamente para crear el espectáculo de 45 minutos o 30 o una hora o dos, sino de eh, cómo promocionarlo para entre, hablar de eso en entrevistas, este. Y más que más que eso, para hablar, para mí me sirvió para hablar de una manera positiva de México. Porque yo estaba buscando de qué quiero hablar, ¿no? desde aquí quiero hablar en este show y me encontré con varios textos que me dio mi de tesis Ay, se un poquito, ¿eh? ah, me encontré con varios textos que me dio mi tutor de tesis ah. y finalmente hice una relación entre el temblor del ocho, el de 2017 que es el que yo viví el 85 pues lo vivieron mis papás y me contaron toda la vida historias fue que hice esa relación y dije, claro, o sea, yo quiero hablar de este México solidario, generoso, positivo, valiente, sobre todo porque me había encontrado con una percepción de México, yo diría negativa y, y poco informada. Eh, no es culpa de los ingleses, eh, está muy lejos geográficamente, pero eh, nosotros tenemos muy buena impresión de, de Inglaterra, no pero ellos tienen un, un súper, una idea muy estereotipada de, de México y el mexicano entonces justo yo quería decir no o sea no 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 México es mucho más no mucho más que el narco o la droga no no eso no somos gente trabajadora que sacri se sacrifica todos los días eh, somos gente que en casos de emergencias damos todo por el otro no eso es lo que yo quería de lo que yo quería sí, sí,
0: muy solidarios,
1: mucha... Muy solidarios, exactamente. Uh -huh. Entonces, toda, toda esta motivación y el estar lejos de mi país me, me llevó a escribir este show. Lo presenté, me calificaron todo y luego, la verdad, lo guardé en un cajón. O sea, lo guardé en un cajón. Yo dije, no sé, no sé si está listo, no sé si está eh, bien Bien, bien armado, no, no lo sé. Mientras tanto, compañeros de mi maestría mandaron sus proyectos a un festival que se llama Made in Speak. y otros más adelante lo mandaron a, a otro festival que se llama Vault Festival. Incluso hubo una que lo mandó a Edimburgo, nada más creo que no se hizo por la pandemia, pero, o sea, ¿me entiendes? Le estaban mandando esos mismos proyectos y llevaron el mismo proceso de, de investigación, creación, ¿no? Producción, y le estaban pues, apostando por su trabajo. Eh, entonces, sí, claro. como que ya llegó este año complicado para artistas, ya sabemos. Y una amiga me mandó una convocatoria que estaba haciendo on Soul Collective, que es el colectivo de Sami, del que estábamos hablando, que decía que iban a continuar su, su temporada de The Latin American Season, que ellos empezaron presencial a comienzos de este año, pero que paró por la pandemia. Ellos hablaron con el, con The Actors Center y con, o sea, acordaron hacer la temporada en línea y estaban buscando otros proyectos para incluir en la temporada. Y entonces dije, pues, esta es la oportunidad. Estoy, estoy, no estoy en, en Londres, estoy en la Ciudad de México, ¿no? Con, con mi familia. Pero esta es una manera de seguir presente en Londres y además de contribuir a esta representación de, la, de los latinos y de los mexicanos en Londres uh
0: -huh.
1: y fue que decidí mandar el proyecto y, y grabar Shaken este, lo cual no me esperaba les digo, estaba en un cajón y, y después resultó tener una respuesta maravillosa o sea, cosa que yo no me esperaba críticas no, de cinco estrellas cuatro estrellas ¿no? este, diciendo que es un tributo a México, lo cual es muy cierto, diciendo cosas muy positivas del, del trabajo, y me encanta, y obviamente fue un híbrido entre, entre el, un corto, digamos, y, y teatro, lo cual lo hace como, no sé, no sé cómo decirlo, pero digamos que esta nueva cosa que llamamos teatro digital, entonces es una manera de seguir creando, seguir apostando por tu trabajo y seguir presente en la industria, incluso en un momento en el que no está siendo nada fácil este, sacar tu trabajo, ¿no? Es, es digo, una manera de. Eh, y a lo que iba con, con cómo me presento yo como artista, pues yo lo diseñé, ¿no? De, de principio a fin. Yo decidí que, que fueran escenas eh, como un collage de escenas cada una es diferente, cada una tiene un personaje o dos diferentes, todo lo hago yo. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Presentarme con, como una actriz versátil que no nada más puede hacer eh, un proyecto unipersonal, sino que puedo hacer varios personajes, puedo hacer distintos acentos porque estoy presentando como variaciones del acento mexicano en inglés, estoy hablando en mi idioma, estoy cantando en mi idioma, estoy bailando. Eh, eh, regional, entonces también, o sea, presento diversas facetas de mí como artista, cosa que rara vez vas a poder encontrar en una obra de teatro, este, porque generalmente te dan un personaje, ¿no? En estos textos clásicos uh -huh. eh, que, que se apegan a, a algo ya escrito, pues sí, o sea, te, te dan un personaje y ese lo desarrollas. Pero esta posibilidad de hacer varios personajes y de demostrar en poco tiempo todo lo que sabes hacer o mucho de lo que sabes hacer, pues, es una oportunidad que, que, es, que es absolutamente única y que, pues, generalmente solo te la puedes dar tú, ¿no? Exacto. Bueno, o, o sea, previo a que la gente te conozca, a eso, claro. a eso voy. Y o sea, uh -huh.
0: creo que esto es un gran ejemplo porque sí considero, bueno, en lo personal, Veo que no se habla mucho de esto y está esta tendencia a creer, como mencionabas, que hay diferencia entre, como tú dices, ¿no? Proyectos independientes y lo que es comercial, ¿no? Entonces, muchas personas se esperan al callback, esperan al llamado y entonces lo que estás haciendo y lo que están haciendo muchos mexicanos a los cuales desafortunadamente, digo, tenemos cosas maravillosas en México, pero sí muchas cosas también que desarrollar y aprender, ¿no? Entonces... Eh, el que a veces no se le dé el foco o no haya apertura para esta conversación y saber que muchos mexicanos, mexicanas, están apostando a la, a la cultura, están llevándolo a otros países, en donde se está dando el espacio, ¿no? Porque eh, el que te den un espacio para que lo presentes y, y se muestre, como tú dices, en este híbrido digital y algo presencial, eh, es una experiencia nueva y el, al, con la cual nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, está teniendo modificaciones y no podemos tampoco cerrarnos las puertas y escuchar que nos digan, ah, pues es que si no tienes el callback o no te están contratando en tal lugar, entonces no eres bueno, ¿no? Porque, o sea, es esta... Esta plática justo es para hablar del camino, que claro que te vas a tapar con ciertas frustraciones o a veces te vas a encontrar eh, preguntándote, como tú dices, ¿no? guardé esto en un cajón, pero después que, que, que aproveché la oportunidad y el momento, me di cuenta que, que tenía muchísimas posibilidades de, de representarse y de comunicar a los mexicanos, a su fortaleza, y a romper poco a poco con los estereotipos, ¿no? Y esto que, este camino que tú estás forjando o que tú estás eh, marcando, creo que es un gran ejemplo para todos los artistas mexicanos y mexicanas que están trabajando arduamente por esta voz, por estos espacios culturales, y eh, sin duda creo que Shaken es un gran ejemplo tanto en estética visual, yo que yo tuve la oportunidad de, de verlo en línea, creo que tiene, eh, como tú dices, ¿no? Tiene una versatilidad, eh, tienes versatilidad en personajes, tienes propuestas frescas, tienes una crítica social, ¿no? Muy, eh, muy acertada y, y, este, y con tintes y, y, ¿cómo se dice?, matices que te llevan a una reflexión, pero también a involucrarte emocionalmente con la cultura, con la solidaridad, con la capacidad del mexicano para hablar, aunque sea con cierto acento o, o que no tenga esa facilidad o claridad. Pones el ejemplo de los que pronuncian muy bien, de los que se escucha este acento latino, como tú explicabas, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad para los que se sienten frustrados en la actualidad y, y luchar por, por ese espacio y saber que es una prioridad la cultura y por ejemplo ahora que están habiendo, habiendo tantos recortes este, culturales y que ahora recientemente la, la noticia de que están desactivando a colectivos artísticos, creo que esto que nos brindas es un gran ejemplo de perseverancia y un gran ejemplo de unirnos y exigir, por ejemplo, que, que la cultura están apostando eh, de más países y nuestro país tiene que abrirse a que este teatro de calidad eh, y, o sea, las propuestas que, que aquí consideramos independientes, ¿no? Pero que sí es importante hacer valer nuestra voz y comunicar a la sociedad que estos proyectos no son independientes, sino que deben de formar parte de la cultura y del día a día de, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y saber que no es una aportación, ¿sabes? O sea, entiendo que a veces se maneja como, como creo que ahora tenemos que fomentar nuestra cultura, bueno, en Sí, en, en esta asistencia al teatro y a las obras, que debe de haber una estabilidad también económica, que debemos de luchar por este significado y este propósito para volverlo parte mucho más cotidiana de nuestra realidad. Entonces, creo que muchos apuestan para... Tenemos mucha apertura en teatros, tenemos mucha apertura del Fonca, pero ahora, por ejemplo, con esta nueva noticia de que están desactivando eh, colectivos artísticos, creo que esta experiencia que nos compartes sí. es súper, súper vital y da muchísima ilusión, da muchísima esperanza de saber que sí vale la pena, aunque a veces sientas que, sabes que ya te gastaste todo tu dinero en esta propuesta, que te veas justo... <risa> Justo en salario, ¿no? Porque pasa, entonces tú dices, ching, ¿qué estoy haciendo? Pero sin duda, si tienen las herramientas, sí tener ese empuje, o sea, sí tener este ejemplo que nos muestras con, con, con este montaje que realizaste con Shaker, creo que uh -huh. es es una de las cosas por las cuales yo quise invitarte a este podcast porque tenemos que desprogramar ciertas cosas que nos han dicho, ¿no? Esta esperada al casting, esta fila al casting, tomar como verdaderas las críticas de los que, entre comillas, pues tienen ese presupuesto para los proyectos, ¿no? O las plataformas este, más populares. Entonces, esto que nos dice yo creo que es lo que debemos de fomentar porque hay una fortaleza y calidad artística que si sientes en algún momento que alguien no la valora, no quiere decir que eso sea verdad, ¿no? Entonces creo uh -huh. que es muy inspirador y creo que es una gran oportunidad que nos brindes esta experiencia y herramientas para todos, para todos y todas las que nos estén escuchando, que sepan que la cultura sí es una prioridad y nadie debe de, de ir en contra de eso, ¿no?
1: Absolutamente, eh, coincido lo único que puedo decir en cuanto a las decisiones que está tomando el gobierno, es que me parece muy triste que no se le apueste más a la cultura uh -huh. eh, hablando de, de términos económicos eh, la cultura y el entretenimiento aporta muchísimo a la economía del país y eso es algo que no hemos sabido reconocer y no hemos sabido explotar uh -huh. y que sí se hace en otros países o sea, justamente no Londres que tiene West End o Nueva York que tiene Broadway ¿No? o sea, ellos sí saben explotar la cultura y el entretenimiento y hacerlo de calidad para que sea un atractivo para el turista, ¿no? Uh -huh. O sea, también el turismo es uno de los, o sea, de, de los sectores que más dinero le traen al país. Bueno, pues imagínate si, si supiéramos combinarlo, uh -huh. tanto la cultura, el entretenimiento con el turismo, o sea, sería, bueno, vaya, mucho mejor. Pero yo no, yo no puedo decirle eh, a nadie que, que vea lo que está enfrente de su cara, ¿no? O sea, claro. digo, si no lo ves, eso ya es un tema de, no sé, de ignorancia sí. absoluta. Este, Exacto. No me quiero meter mucho. No, no, no. no pero creo un tema delicado.
0: Es un tema delicado. Ajá.
1: Pero sí, la oferta eh, eh, cultural en México es, es vasta. O sea, hay muchos teatros hay una cantidad de teatros que no los tienen otros países, muchísimos lugares donde presentarte, hay muchísimos, muchísimos creadores que están súper bien preparados, que son muy talentosos, que llevan años haciendo esto, ¿no? Y que no tienen el reconocimiento. Por eso, por Dios, por eso tenemos a del Toro, a Cuarón, a Iñarritu ahí ganándose Óscares año tras año, pues es que sí, los mexicanos son unos chingones, o sea, perdón la palabra, pero es verdad, Nos o somos, sea, somos, somos, somos muy tenemos muchas historias que contar nuestra cultura es riquísima riquísima, tenemos mucho que decir eh, eh, uno, o sea, a grabar en México además de que es más barato eh, eh, las locaciones, por Dios o sea, la variedad de climas y ecosistemas que tenemos, de la flora, la fauna, por Dios, o sea, habría mucho más que hacer con este país. Además, pues, sí, o sea, yo estoy contando una historia bastante actual, ¿no? Que de 85 a 2017 hay 32 años de diferencia, ¿no? O sea, te estoy contando una historia que a mí me parece importantísima, pero no pasaron ni 50 años. Imagínate todavía pensar hacia atrás todas las historias que no hemos contado. Uh -huh. híjole, no sé, yo, yo, yo sí creo mucho en México y en los mexicanos y en los artistas que se forman aquí, que crecen aquí y que deberían de, o sea, habría que apostarles más, ¿no? No quitarles becas y quitarles estímulos y quitarles pero bueno eh, voy a ir hacia lo de estabilidad económica voy a ir tocando puntos que me parecen importantísimos que tú ya tocaste la verdad es que sí, es difícil eh, lograr una estabilidad económica en esta carrera, que buscarle, eh, creo que habría que irse por los dos caminos, no apostarle ni a uno ni a otro, o sea, lo que yo hago es hacer mi, mis audiciones y mandar mi currículum e insistir como loca, ¿no? Para que el, la gente o las productoras ya muy consolidadas me llamen seguir trabajando y generando y al mismo tiempo le estoy apostando a los proyectos independientes y hacia mi pro mis propios proyectos, pues mi escritura o, uh -huh. o algún texto que a mí me mueva mucho y yo quiera poner en escena. No, no diría que hay que irse por uno o por otro, yo creo que son los dos. Claro. Eh, y, y no, es y que no, es una carrera de uh -huh. mucho tiempo y de mucha paciencia y de mucha resistencia. ¿no? Hay muchos estudiantes que entran a la carrera de actuación pensando que en un año ya van a ser famosos, y no es así, y se salen y, y ya no continúan. Ok, este es, es, es un proceso, y tienes que ser honesto contigo mismo y decir, quiero seguir, ¿no? Le estoy pasando bien, le estoy pasando mal, eh, realmente es lo, lo que me hace feliz, me angustia, eh, ¿no? O sea, ¿cómo despierto todas las mañanas? Es, es Esta profesión me hace feliz, me motiva, o la verdad, la paso muy mal, ¿no? O sea, es como algo que es muy personal y que hay que ser muy honesto y decir, sí, sí, quiero seguir y, o, o, o de plano, pues, ya busco otra cosa. Pero es una búsqueda personal y porque ninguna carrera es igual a la otra. O sea, cada quien tiene su propio camino. Nadie va a tener los mismos proyectos que tú. A nadie le van a dar exactamente los mismos personajes que a ti. O sea, nadie tiene una carrera igual a la otra. Y eso es lo complicado de esta profesión.
0: Ahí se, ahí se cortó un poquito. ¿Nos podrías repetir eso? Sí,
1: que nadie tiene una carrera igual a otro. Esa es como la... Ese es el, el, el reto de esta profesión, que no hay una guía, no hay un paso a paso, ¿no? Hoy, le, sí. hoy mando mi currículum a TV Azteca, mañana ya me dan el papel y el tercer día le hablo a Cuarón. O sea, no, ¿no? O sea, es, es un proceso mucho más lento eh, y, como te digo, de mucha resistencia y de mucha paciencia. Y quizás te tardes hasta que tengas 30 años. Y justo ayer estaba leyendo de actores que, que empezaron tarde, ¿no? O que, no sé, por ejemplo, eh, bueno, Morgan Freeman empezó como a los 50 años a actuar. Uh, Melissa McCarthy, que es una supercomediante, ella igual tenía como veintitantos, dijo, cuando cumpla 30, o sea, si no me han dado algo, me voy, ya sabes, me retiro, adiós, mundo cruel. Y bueno, una semana antes de su cumpleaños número 30 la, le llamaron para grabar Gilmore, Gilmore. Girls, oh, eso es muy difícil. Pero sí, eh, esa es una serie de eh, comedia eh, americana y de ahí despegó su carrera. Pero realmente, cuando tuvo fama, fue hasta el 2011 que hizo una película que se llama Bridesmaids. O sea, ah, sí. de, se, se tardó un, un buen, se tardó un buen, sí. pero el chiste es seguir insistiendo. Obviamente, hay casos de gente que muy joven eh, llega a la fama o tiene proyectos increíbles. Uh -huh. Pero también, pues, llevan un poco de más tiempo. O sea, eh, el chiste es que si tú empiezas a cierta edad, dale un tiempo. O sea, dale unos años. No, no te rindas tan fácil, ¿sabes? Claro. Vas a encontrar la oportunidad. Y otra cosa que quería mencionar relacionada a la estabilidad económica es que, la verdad, sobre todo con proyectos independientes, muchas veces la ganancia no es económica. La ganancia puede ser de, de darte a conocer, ¿No? La, la ganancia puede ser de crear contactos de relacionarte con otros artistas que después te llamen otros proyectos eso también, o sea, es, es networking es este currículum, ¿no? me presenté en este teatro, en este festival en este lugar, con este texto no que a mí en especial me fascinan los textos americanos y los textos ingleses de teatro contemporáneo o sea, me parece fascinante todo lo que hacen todo lo que sacan eh, por ejemplo en, en Londres está el Royal Court y ellos tienen un programa para escritores jóvenes de todo el mundo ¿eh? admitan admiten a gente de todo el mundo y de ahí salió por ejemplo Guillermo Calderón que es el, el dramaturgo que escribió Neva que mencioné hace hace un poquito uh -huh. Y, y, pues, sí, o sea, le apuestan a talentos de todo el mundo para que saquen textos y escriban cosas nuevas, cosa que no existe en México y que me encantaría que existiera porque hay muy buena dramaturgia mexicana, ¿no? Y, hay muy, y como dije, hay muchas historias que contar y se le debería de apostar más a eso, ¿eh? o sea, a la, a la gente joven, a, o no, no, no especialmente la, la gente joven, pero sí a crear nuevos textos, ¿no? Que no sigamos montando Shakespeare solo porque es Shakespeare. No, hay muchas otras cosas de las que hablar. Eh, Shakespeare funciona porque habla temas universales, ¿no? Uh -huh. Pero pero quizás ya es tiempo de, de hablar sobre otras cosas y, y de contar otras historias. Eh, quizás a la par, o quizás no. De hecho, tuve una conversación con, con Enrique Singer, el director de la Compañía Nacional de Teatro, sí. y él mencionaba que, que, pues, él ahorita dirigiendo la, la Compañía Nacional, se tiene que enfocar en textos clásicos y en textos mexicanos, ¿no? No no se puede salir mucho de, del, del canon. Uh -huh. Que eso me parece terrorífico, pero al mismo tiempo lo entiendo, ¿no? O sea... Está bien, o sea, justo mi maestría tuvimos una, una clase que cuestionábamos el canon, porque el canon incluye casi siempre puros textos de gente blanca, hombres blancos, y entonces es muy importante ya romper eso, ¿no? Y, y sí, wow, Shekhov, y wow, Shakespeare, y wow, ¿no? Todos, Ibsen, por ejemplo, Sí, sí, grandes, grandes. Bueno, a mí me encanta el ¿eh? Sí, pero sí tienes toda la razón. Grandes, grandes, no estoy diciendo, no los estoy demeritando, son no, grandes, ¿no? No, 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 no. Pero,
0: claro. pero, pero,
1: pero, claro. al mismo tiempo pero ya, ya, no... ya estuvo, ya cada uno... Ya, pues,
0: ya, ya estamos, claro, ya hay una transformación y ya hay que adaptarnos a, la, a, a lo que nos exige esta era, ¿no? Exactamente. Y a visitar a nuevos talentos, como tú dices. Nuevos talentos
1: y, y, y la representación de, de todas las culturas que hay y todos sí. los tipos de pieles que hay, y todos los tipos de religiones, de, ¿no? Hay, o sea, ya es tiempo de dejar de representar a rusos en México, ¿no? O sea, digo, a ver... Sí, claro. Te digo que lo entiendo y pues sí, me encantan sí, los sí, textos, lo, pero, no tanto. pero qué, 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 qué afán ¿no? de, de presentar claro. textos que no le hablan al pueblo, pueblo mexicano, o no directamente, o sea, sí le pueden hablar porque eh, muchos textos hablan de temas universales y todos nos podemos identificar, pero, pero vaya, o sea, eh, también habría que apoyar que le hablen directamente al pueblo de México, porque finalmente lo que queremos es acercar a los públicos, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo vamos a acercar a los públicos si no les estamos hablando a ellos o si solo le estamos hablando a una parte de la población? Porque obviamente Ocesa tiene unos estudios de mercadotecnia que ninguna otra, bueno, no sé, no sé, go, pero digamos que no tenemos los que hacemos teatro independientes, que ellos sí saben ¿Qué personas compran los boletos de mil y pico, dos mil pesos? ¿No? ¿Cuánto tiempo me va a durar la temporada? O sea, si pongo el Rey León, sí me va a funcionar ponerla un año o dos años, ¿no? Pero si te fijas, como que tienen tan bien estudiado esto, este mercado que los, sus proyectos no duran cinco años. Duran, uno, si les va más o menos bien, dos, si les va extraordinariamente bien, o seis meses si les va terrible lo cierran y, y sacan el siguiente, pero, pero ellos agarran productos ya creados, ¿no? Eh, Mary Poppins, El Rey León, Wicked. Eh, sí, ya son probados en el mundo que sí funcionan, que son historias que conmueven, que, que, que sorprenden, que impresionan por el nivel de producción. Pero a mí no me vas a decir, y eso es algo que yo he dicho desde hace muchos años, que la bruja verde de Wicked le dice algo al mexicano de aquí de tu esquina, ¿no? O sea... No. No, es una historia padrísima, ¿no? Mágica y que y, y si eres afortunado de ir a verla, increíble, ¿no? O sea, seguramente te la vas a pasar muy, muy bien, pero no creo que sea una historia que genere un diálogo o que nos deje algo a nosotros los mexicanos y, o que nos motive a nada, ¿no? O sea, a transformar nuestra sociedad sí. o a tomar decisiones o a cuestionarnos a nuestro gobierno, cuestionar nuestra forma de vivir, eh, ni que nos aporte nada como histórico ni, no, no sé, no sé, o sea, por eso es importante verdad, estos, estos otros proyectos independientes que sí le apuestan a hablarle directamente a su público y que están creados para generar diálogo, ¿no? Uh
0: -huh es que sabes qué? que muchas cosas empecé a conectar con esto que dices porque es tiene muchísima verdad y te voy a comentar desde mi perspectiva yo creo que esto que dices de, de de también del elenco o sea veamos de raíz de dónde provienen esas obras no que se presentan en Estados Unidos y evidentemente no va a haber oportunidad ni versatilidad en, el, en los perfiles que buscan de los actores y las actrices porque van a ser únicamente de cierto tipo de color de piel en cambio si apuestas a algo que te va a enriquecer culturalmente vas a poder ver reflejado eh, más versatilidad y más aceptación para todo tipo de actores y actrices uh -huh. ¿no? entonces como que también hace que sea clasista el que nos estemos basando únicamente en adaptaciones y textos anglosajones ¿no? Entonces, también reduces eh, el, la apertura en castings y todo a, a un círculo cerrado o a perfiles muy este, inclinados hacia, hacia este perfil eh, extranjero. Así ¿no? es. Entonces, eso es eso no lo había... Fíjate que me pusiste a reflexionar en eso. Y sí están muy reducidas las, las opciones. Y el mismo... ¿Sabes qué? Creo también que el mismo actor y actriz al hacer fila, al fomentar este tipo de ambientes en donde ya, porque ya lo sabemos, que es un grupo cerrado y aún así vas, te desgastas, estás ahí, te entrenas, inviertes en cursos para que pagues un curso o para que estés en la fila del casting donde sabes que te van a rechazar, donde ya va la quinta vez que te formas ese es casting y el mismo perfil se repite y no dan aperturas a nuevos talentos, pero ahí vas y pagas el boleto, ¿no? Entonces, creo que este tipo de conciencia de acciones, de toma de decisiones, y de que ya se necesita un cambio, es importante como primer bloque hacia una transición de la cultura.
1: Exacto, y pensaríamos que eso no existe en México, ¿no? Que solo es un tema de Reino Unido, de Londres, que tiene muchísimos inmigrantes, ¿no? Que, pues sí, claro, como su sociedad es tan multicultural y tan variada, pues ya les toca representar. Pero, perdón, no, aquí también tenemos eh, eh, como te mencionaba eh, la comunidad afroamericana, afromexicana, perdón, ¿no? O sea, que casi no la vemos, o pues toda la gente extranjera que viene aquí a trabajar y que finalmente se establece y tiene una familia, o sea, quizás no, no lo vemos o, no, o lo queremos negar, pero pues aquí ta, también hay muchos, muchas personas que representar, ¿no? O sea, perdón, pero toda la comunidad indígena o sea, no estuvieron antes que nosotros, o sea, no a ver, no nosotros, sino de que digo, estuvieron antes que los españoles, ¿no? <ríe> y, mm -hmm. y, y sí, apostamos más por, por representar, pues, otro tipo de, de textos, como dices, otro tipo de, de, de discursos, eh, por eso yo creo que, eh, ay, ay, sí, se... o sea, por eso no sé, películas como, como Roma son tan importantes, ¿no? Eh, esta, esta aparición de Yalitza y de cómo se está desenvolviendo en la industria de Hollywood y cómo está representando a nuestro país me parece muy valioso. Y, y, y aquí, pues, la destruyeron al principio, ¿no? La criticaron a más no poder por su tipo de piel, porque no es actriz, porque no tiene la formación, porque no sé qué más te da. O sea, ya, perdón, no te está quitando el papel. O sea, no, no te está quitando nada. Al contrario, está sumando, está visibilizando lo que es México, que es una combinación de todo, porque finalmente somos un país que fue colonizado. O sea, yo tengo amigas que tienen todos tipos de perfiles, ¿no? O sea, no... Yo no podría encerrar al mexicano en un solo tipo de nada. Entonces, es importante que haya más historias y más, eh, vi, sí, o sea, que se represente mejor a todos a todos tipos de personas, no nada más a, a, al, al bonito o a la bonita, ¿no? Este, Eso me parece muy importante. Y hablando de proyectos independientes, quería mencionar Mendoza, Mendoza es una adaptación de Macbeth, o sea, si ya, si ya vas a otra vez a reciclar Shakespeare, haz lo que hicieron ellos, me parece que la compañía se llama Los Colochos, eh, y, y este proyecto Mendoza es una adaptación de Macbeth, pero hacia la revolución mexicana, y es extraordinaria, y han tenido giras por toda Europa, y por las, México, y creo que también se fueron hacia Latinoamérica, pero si alguna vez la vuelven a presentar o si se da la oportunidad de que la pongan en streaming o algo, se las recomiendo muchísimo. Ellos son una compañía que la apostó a una buena, extraordinaria, yo diría, adaptación de Shakespeare, que sí la hace contemporánea, que sí la hace... Eh, como cercana al público mexicano y que le apuesta a nuevos talentos o sea, hay muchos que con los que, muchos del elenco o los conozco porque los he visto o colaboré con ellos alguna vez o fueron maestros míos en la universidad, pero todos son como talentos desconocidos que me parece que deberían de ser mucho más conocidos porque el trabajo uh -huh. y la calidad de ese proyecto es increíble. Y la verdad yo creo que lo han reconocido más fuera del país que dentro del país, lo cual me parece un pro poco preocupante. Pero, pero bueno, bueno, lo dejo ahí. Se llama Mendoza, adaptación de Macbeth para quien pueda o quiera eh, revisarlo. Este, también quería, quería decir, tú, tú, tú me dices, es muy valioso lo que hiciste con Shaken, de, de esta parte de denuncia de que nos, que nos pones a reflexionar sobre el gobierno y sobre cómo responde ante las crisis. Sí, 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 y, y quiero, apunt o sea, quiero recalcar que todo eso es por la investigación. O sea, yo no estoy haciendo nada... En casi todo el show lo único que hago es presentar las cosas como fueron. O sea, agarro historias reales, ¿no? El, el discurso que dio de la Madrid en el 85, ahí está, está adaptado a una escena eh, en que hay un diálogo entre el presidente y un voluntario. Eh, la historia de Dolores es real. La historia del el hombre que era más pequeño y se metió se metió entre las grietas para salvar gente es real. Eh, ¿no? O sea, la respuesta que tuvo la sociedad, tanto en el 85 como en 2017, yo no estoy exagerando, fue real, o sea, la gente se desbordaba por ayudar. O sea, tan así fue que en 2017 decían, ya no, o sea, ya por favor, ya váyanse a sus casas, ya no estábamos más gente, ¿no? O sea, de toda la gente que de verdad quería hacer algo. Eh, entonces, todo eso son eh, cosas reales, está basado en la investigación y por eso digo que es tan importante, me decías, ¿cómo, cómo empezar un proceso para hacer un proyecto, ¿no? Un, un proyecto independiente? Yo diría que una muy buena manera es empezar a escribir desde la investigación. Eh, o otra es desde tus experiencias personales, desde lo que has vivido, desde lo que quieres contar. Esas dos, o sea, pero si, si lo vas a hacer con investigación, meterte a full a que la investigación sí sea precisa, ¿no? Porque finalmente eso sí te lo pueden cuestionar y el, el público quizás lo vivió, ¿no? Y puede verlo y decir, uy, no sé, no, no, no sé si pasó así. En cambio, yo me, me apegué tanto a los hechos que lo, lo estaba viendo con mi abuela y estaba la parte justo del presidente y se voltea y me dice, sí dijo eso. <ríe> y yo como, sí, abuela, sí, sí lo dijo. <ríe> no, y me decía, no, es que así fue, así, así, eso es, exactamente dijo eso. Y yo, sí, sí, abuela, claro. <ríe> Porque finalmente estás hablando de algo importante, ¿no? Importante para tu país y, y real. Entonces, no hay, no hay que traicionar. Eh, Exacto. Sí se puede hacer una dramatización verba? del asunto, ¿no? O sea, siempre porque eso es el teatro, es drama, es drama, es llevarlo a la acción, a que sea provocador, pero, pero sí hay que ser congruentes y apegados a tu verdad. Exactamente, exactamente. Verdad. Lo que hizo, por ejemplo, Guillermo Calderón con Neva. Es hablar de Rusia en 1905, previo a la Revolución Rusa. Y lo que él está tratando de hacer realmente es una comparación entre esa Rusia de mil, entiéndeme, principios de 1900 y lo que estamos viviendo actualmente en los países latinoamericanos. Ese era su objetivo y obviamente él se metió a full a investigar cuál era la situación política, económica, social de Rusia y al mismo tiempo estaba haciendo este análisis de Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si hoy en día un eh, alguien ve ese texto en escena, alguien latinoamericano ve ese texto en escena, claro que se identifica y claro que ve eh, que, ay, no, pues eso también pasa ahorita, ¿Sabes? Y, no, y igual, Tekken es eso, los que vivieron en el 85, como los que vivieron en el 2007, como los que vayan a vivir los siguientes temblores, no porque va a seguir habiendo, lo siento mucho, o sea, van a decir lo mismo, así ah, fue, así, ah, así se siente. El chiste es que este tipo de, de propuestas nuevas le hablen a alguien, ¿no? Y, y, y se entienda que lo que hay que hacer es una buena legislación para que todas las constructoras se aseguren que sus edificios estén bien puestos y nadie se muera. O sea, nadie tenga que pasar una tragedia para que entonces ya volvamos otra vez a aprender. No, 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 no. O sea, en Chile está tan bien legislado que si se cae un edificio, esa persona encargada de la construcción se va a la cárcel, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, en Chile no se caen los edificios. En Chile no se muere la gente cuando hay un temblor. Y, y a eso que tienen temblores mucho más fuerte que nosotros. Pero, pero lo que sí hay es una buena legislación y hay, este, hay consecuencias, ¿no? Cosa que aquí no hay, aquí hay impunidad, eso es la verdad. Entonces es eso. Si, si vas a hacer un texto de que, que, que esté basado en algo real, métete lo más profundo que puedas a la investigación, varias fuentes, varios libros, varios sitios, pregúntale a gente, eh, todo, todo lo que puedas, o sea testimonios, documentales, de verdad, sumérgete en el tema y vas a ver que van a ir saliendo cosas, van a ir saliendo cosas. Una vez que ya tengas tu investigación, pon, ponte a probarlo en ti, o sea, vete a un estudio, a un cuarto, a un... A tu garage, a donde... Y empieza a probar cosas, ¿no? Empieza a probar, sí. a escribir. A, eso, es, eso es devising, ¿no? Eso es eh, lo que tanto dicen de devising feeder, que es ir creando poco a poco sin un texto previo, sino ir juntando eh, propuestas y, y descubrimientos y exploraciones para entonces crear el performance. Eh, esa es una... Y también otra cosa que he hecho es tomar cursos de, de dramaturgia. Que eso necesitas como un recuerdo, un estímulo, una memoria, una emoción, algo que te active y eso ya lo puedes eh, llevar a un texto, ¿no? Dándote cuenta qué es lo que te mueve. O sea, ¿por qué ese recuerdo o por qué esa experiencia? Y qué, qué fuerzas están dialogando ahí. Eh, justo tomé un, uh -huh. un curso y empecé a escribir una obra sobre tres generaciones de mujeres, ¿no? Una abuela, una mamá y una hija. Y pues obviamente lo que, lo que está ahí es eh, cómo, cómo ven la vida de diferentes puntos, ¿no? Y a qué le dan valor cada quien en su generación, ¿a qué le da valor? Al, al estudio, al trabajo, a casarte, a, ¿no? Entonces, eso, porque a mí me, me movía a hablar de eso y a eso voy, o sea, ese es otro camino para crear obras y, y hacerte tus propios proyectos y, pues, siempre tratar de que haya un personaje de tu edad, ¿no? Que tú puedas interpretar si eso es lo que te interesa. Si solo lo quieres hacer y llamar a otros actores, pues, también es, es aceptable. Tú escribe el, el texto y luego ya puedes convocar. También creo que nos da mucho miedo llamar a gente, ¿no? Y es súper, súper importante tener a tu red de conocidos, creadores, eh, fomentar esas relaciones y, y sí pedir ayuda cuando la necesites. Eh, así ha sido siempre que he hecho un proyecto. Generalmente le, convoco a personas, no, no, no siempre a las mismas, pero a gente que ya sé que, cómo trabajan y que me gusta trabajar con ellos. Entonces trato de, decir, sí, de ofrecerles trabajo o de recomendarlos para otras cosas, para seguir nutriendo esa amistad. Y, y, y si haces eso, ellos lo van a hacer por ti. O sea, justo ese es el chiste del networking en nuestra profesión, como seguir nutriendo esas amistades. Y... Eh, y, por ejemplo, para Shaken, yo no sé nada de, de cine, o sea, de cómo grabarlo. O sé sea, estar enfrente de una cámara, por supuesto, uh -huh. y tengo idea de ciertos tecnicismos, pero no soy fotógrafa, no lo soy. Entonces, lo que yo hice fue llamar a un amigo que se llama Joe Ortega y a otro amigo que se llama Luis Fernando Subieta, y ellos me ayudaron a juntar a mi equipo y tener las cámaras y luego la edición. Son, son cosas que no, la verdad, no creo que ens enseñen suficiente en las escuelas de actuación. Yo tuve una clase en la Nawac de dirección de cine y tele, pero me fue un semestre nada más. Eh, y y no, es no es suficiente. O sea, obviamente, mi mis compañeros, estos amigos que menciono, tienen maestría en cine, ¿no? O sea, ya tienen un, varios años haciendo esto. Entonces, es importante que cuando te enfrentes a grabar tu obra y lo quieras llevar a este formato digital, si sí te acompañes de gente que sabe sobre, este, sobre cine, sobre filmar, sobre lo audiovisual, ¿no? Aquí también tuve que integrar gente que sabía de sonido directo, Jerry Berumen, que me ayudó a, a Grabar todo el sonido limpio, limpio y bien en, en el set. Y luego tuve a Felipe Moraita ayudándome en diseño sonoro y en, y en el mix. O sea, todo, ¿no? Ya, ya editando el audio para que igual quedara lo más limpio posible y meterle música y, o, o tal efecto, ¿no? De repente. Eh, en el mismo set me ayudó Claudia Bloom, una... una eh, amiga que estudia para show, bueno, ya acabo de estudiar para showrunner y que hace, ella me ayudó en, o sea, en el set en todo lo que te imagines, ¿no? Y también como alguien que esté diciéndote, ya, 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 ya grabamos, siguiente, siguiente, porque tienes menos tiempo para grabar eh, en el teatro, pues uh -huh. lo ensayas seis meses, ¿no? O un mes o tres meses. Y luego ya lo presentas y tienes toda una temporada para ir trabajando el personaje y para hacer propuestas, para equivocarte, para, ¿no? O sea, puede haber funciones mejores que otras. Esto es diferente. Es una cosa de pocos días. En mi caso, tuve un día para filmar Shaken. Y es de tiempos. Es correr contra el tiempo. Me llovió. Pasaba la moto, el coche, el tráiler el del camote, el, ¿ya sabes? O sea, <risa> Todo el mundo, sí. hay muchos ruidos, hay muchas cosas que uno no con, considera siendo persona de teatro, porque finalmente el teatro es una, sí. un recinto de alguna manera protegida y tienes otro tipo de retos, ¿no? El, el actuar en un teatro, sí. pero sí son distintos a grabar algo en una locación que no está condicionada para, pues para, digamos que para encerrar el sonido. ¿no? O, para, o que finalmente tienes la energía del público ahí contigo y puedes eh, a, como fomentar la participación. Aquí no, yo a Shaken le quité todo lo que era participación del público, que había que eran escenas que había diseñado a propósito, ¿no? Para, para propósitos de la maestría, pero pues ahorita no, no es tan seguro pues tener al, al, al público contigo, ¿no? No digo que esté mal, ni mucho menos. Creo que todos tenemos necesidad de trabajar y de, y de seguir pues, presentando nuestros shows y espectáculos y proyectos que ya teníamos pensados desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, lo entiendo la necesidad del gremio por, por presentar sus proyectos, pero no creo que sea lo más seguro en este momento por el aumento de casos que ha habido, ¿no? O sea, me baso en lo que está pasando, no, no hay nada más. Eh, entonces, justo, pues, hay que quitar la participación del público y, pues, se resuelve, ¿no? Eh, entonces, pues, la energía solo viene de, de ti, ¿no? Este, Que es algo que también, a lo que no estamos acostumbrados los teatreros, que te tienes que imaginar la, la respuesta del público y y a dar estímulos de otro tipo.
0: Claro, claro. Sin duda alguna, eh, creo que es un gran reto, pero, pero está padre porque tuviste la oportunidad de, de adaptarte, y es un hecho histórico que sea un híbrido, o sea, cómo ahora se está vinculando el cine, el teatro, no que hayas colaborado con amistades que se dedican específicamente a, te digo, a, la, a, la, a algunas tomas, a la edición del video. Entonces, creo que también esta apertura o esta actitud de decir, bueno, es temporal, es momentáneo, eh, no lo, también es esta cuestión de soltar el control y decir, esto es lo que me está exigiendo esta época, qué herramientas puedo adaptar o qué herramientas puedo brindar, qué adaptaciones en mí mismo, en mí misma, para poder... Eh, este, da, dar esta historia, ¿no? Con, con las exigencias Absolute. actuales. Entonces está padrísimo porque creo que la preparación, sin duda, o sea, esto que dices de la investigación, es muy importante porque también sabemos el, el rigor académico que se necesita para poder transmitir ese mensaje y que no solamente uh -huh. sean ocurrencias, ¿no? El decir, me voy a apuntar a este curso de dramaturgia, eh, averiguar bien qué maestros están dando clases, eh, y, y sin duda no aterrizar o no reducir nada más hacia un área, ¿no? El decir, ay, pues soy actriz y ya, ¿no? Sino también puedo entrar en este ámbito de dramaturgia, también la dirección escénica de vez en cuando, o sea, siento que tanto tu escuela y tu maestría bueno, en, en la NAWAC y, y la maestría que tomaste en Londres, creo que ayudaron mucho a saber que, tienes que, que puedes lograr eh, compartir un mensaje eh, con toda versatilidad y puedes abordarlo o, o participar en varias áreas, no que es algo que yo también agradezco de mi formación como universitaria en, en la UNAM, porque te dan esa versatilidad de tronco común y de, y de no solamente eh, encasillarte ¿sabes? A, a un solo Así, ámbito. Finalmente, esa versatilidad de adaptación y de propuestas y de escritura, pero la cuestión aquí es si sí darle la responsabilidad y la dedicación a cada... Sí, no descartar que todas las todas
1: ideas y propuestas son valiosas. O sea, okay. efectivamente, si tomas este curso o tienes esta idea, yo, yo los motivaría a escribirla y, y, y en, en dado caso desarrollarla, porque como fue shaken, o sea, quizás yo lo yo lo guardé en un cajón, pero cuando lo saqué ya era un proyecto que ya estaba diseñado, listo. O sea, me avisaron a principios de octubre que sí, que sí era, podía ser parte de la temporada y que adelante con el proyecto. Y tenía que entregarlo ya he editado subtítulos con todo el 30 de octubre. O sea, eso fue un mes para producirlo todo, ¿no? Entonces, tuve... Dos semanas para ensayar, lo grabé un domingo, un fin de semana, luego tuvo, no sé, una semana el editor y luego se fue a sonido a que diseñaran el todo, la música, todo, y luego ya lo mandé, incluso creo que dos días antes de, de la fecha, del deadline, ¿no? ¿Me entiendes? Es poco tiempo, pero si tú ya tienes algo creado, ya, entonces, puedes sacarlo rápido, ¿no? O sea, porque lo difícil realmente, lo que yo le decía a mis amistades que me decían, pues, ya haz tu obra, ¿no? <ríe> que eso yo no, nunca lo he entendido, ¿no? Haz tu obra. Pues, ¿cuál, no? ¿Cómo? Y les decía, sí, pero es que si yo quiero hacer un texto nuevo, eh, tengo que tener un director, eh, el texto, un elenco, eh, por, o sea, conseguir toda la producción, el vestuario, eh, ponerlo en un teatro, ya sabes, como que, es mucho esfuerzo. Creo que no mucha gente sabe todo el esfuerzo que hay detrás de la producción de una obra. O sea, te toma mucho tiempo. En cambio, si ya tienes algo más sencillo, eh, ya escrito, ya quizás presentado, aunque sea una vez, es mucho más fácil decir, ok, ya me, lo voy a sacar y lo voy a adaptar. Pero, pero pues, siempre viene de... La decisión personal de decir, sí, quiero escribirlo. No me voy a sentar a hacer esta investigación, o me voy a sentar a tomar este curso de dramaturgia y lo voy a hacer, y quizás lo voy a sacar en dos, en diez, en veinte años, pero ya lo tengo, o sea, es un arma que tengo guardada. No, o sea que es esto de, de en caso de no me estoy esperando a que me llame fulano sino que yo ya tengo Exacto. guardado una posibilidad, una oportunidad, ¿no?
0: Eso es, uh -huh. eso es muy importante. Y sobre todo la tolerancia a los procesos que tú dices, porque te, te llevan, o sea, en esta época te llevan a creer que la única manera es todo rápido, todo rápido y ya perdiste tiempo, cuando en realidad lo que aporta calidad es esta conciencia de los procesos, o sea, el que tú digas, por algo, siento que ahora no es la época para sacar esta obra, ¿no? O sea, ahora creo, o sea, por ejemplo, tú que tenías guardado esta, esta obra eh, tan conmovedora y que tiene muchas, eh, muchos aciertos desde mi perspectiva, o sea, cómo también hay que seguir esa intuición, porque a veces uno es como, ya lo tengo que sacar ya, porque siento que me, ¿sabes? Como esta, esta mentalidad que no se desvíe hacia las exigencias actuales. En donde tienes que Ajá. sacar producto, ¿sabes? Porque sí entiendo que es un producto, pero sí debe de haber una tolerancia en los procesos y cierta sabiduría en cuando sí, lánzate, arriesgate y cuando quizás sea mejor tenerlo ahí. Latente, Exactamente, ¿no? a mí Esperamos. me
1: pasó eso, o sea, lo guardé, me regresé a México y empecé el proceso normal de mando currículums a, a esta productora, a esta agencia, a este director, a este director de casting, o sea, es claro que me no, si veía un casting, de necesitamos actriz 20 años a 30, ya sé. yo mandaba y mandaba y mandaba y mandaba, uh -huh. y, y finalmente se optó presentó esta oportunidad y yo ya tenía el proyecto, pero necesitaba ese tiempo. O sea, um, yo personalmente necesitaba cerrar un ciclo para entonces poder grabar y presentar este proyecto, ¿no? Y me dio gusto que fuera en una plataforma finalmente de Londres, porque, porque el objetivo del, del espectáculo siempre fue como dije al principio, presentarle a un público internacional una, una cara de México que no, no se presenta normalmente o que no, que, que no conocen. Y eso sí se pudo cumplir porque finalmente me vio el, el espectáculo, lo vio gente en Alemania, en Noruega, en Canadá, en Londres, obviamente, aquí en México. O sea, gente de muchas partes del mundo, ¿sabes? Entonces, todo a su tiempo, a eso voy con esto, es, un, es, es de esperar, es de resistir, es de que tu proyecto va a encontrar su momento y su plataforma. ¿no? También tengo, tengo amigos que tienen proyectos, o sea, ya tienen el presupuesto de millones de pesos, no para hacer sus obras las tienen que aguantar porque ahorita no hay no hay cómo o sea incluso si lo estrenan ahorita hay un riesgo importantísimo y es casi seguro que van a perder o sea que no, no les va a dar ganancia uh -huh. que no va a ir el público porque pues yo, hasta yo tengo miedo no de ir al teatro o sea he, he llegado a ir en, en ciertas uh -huh. ocasiones pero me da, me da miedo no o sea porque yo finalmente no quiero arriesgar a mi familia. Este, entonces, como que ahorita no encontraría a su público. Y se están esperando. De hecho, había un proyecto claro. que hizo Richard Viqueira, que es un teatrero. Ay, ¿cómo si? Lo sacó, lo sacó hace creo un año o dos en el Julio Castillo. Eh, y era su, como de un astronauta y él tenía como toda esta idea de que de, 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 de maqui una maquinaria dentro del teatro así espectacular y enorme, y, y él no quería presentarlo hasta que todo, o sea, o sea, que él tuviera el presupuesto que necesitaba, que tuviera el teatro que necesitaba, y que todo estuviera como él lo visualizó. Y mi punto con esto es que 12 años, 12 años se esperó para que el proyecto se pudiera presentar, ¿me entiendes? Y esa es la paciencia que hay que tener, o sea, si tú ves tu proyecto de cierta manera y sabes que ahorita no puede ser así o no puede suceder, entonces dale tiempo. Y no está mal dedicarse a otra cosa mientras, es que también eso es eso hay que hablarlo y hay que decirlo entre la comunidad de, de actores Muchos se dedican a otra claro. cosa. O sea, muchos son maestros, muchos venden productos, muchos eh, tienen trabajos en, no sé, eh, como community manager o, ¿sabes? No es tan mal tener otro trabajo. Uh -huh. No está mal.
0: No, 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 es algo muy bueno. Y sobre todo si no se está aportando una estabilidad, eh, si tienes que tener un plan B para que ese, esa estabilidad no puedas invertir en proyectos, que idealmente estamos por esa estabilidad, ¿no? De su se trata. de que como creadores tener ese, esa estabilidad económica en nuestro país, como sí. lo vemos en, en, con otros ejemplos. Pero finalmente es válido hablar de eso y ser honestos y ¿sabes que Esto me, me, me lleva a decir el ser vulnerables y el comunicarnos como hacedores y deciden, mira, por el momento no estoy haciendo tal proyecto o, eh, o no siempre estar, este idea uh -huh. de siempre estar ocupado, ¿sabes? O sea, estamos en toda la libertad de decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy haciendo otras cosas, estoy tomándome un año, no todo el tiempo estoy como innovando o todo el tiempo estoy escribiendo creo que hay momentos en donde solamente tienes que reflexionar da, darte un espacio y no tienes por qué generar, generar esta apariencia Así. de siempre ser productivo ¿no? o de siempre estar involucrado en miles de proyectos y si no van a pensar mal, o sea, no sino esta sinceridad y esta humanidad de que, que hay tiempos para todo, como tú bien dices que ahorita estás Teniendo otro ingreso, pero que estás sobre la marcha, luchando porque hay esa estabilidad económica uh -huh. para todos los creativos y para todos los que nos dedicamos a esta profesión y que sea equivalente a la calidad Exacto. de trabajo que aportamos. Porque en eso sí, tampoco te voy a decir, ay, si todos merecen que les apuesten y que les pongan de, este, una cantidad sí, sí. monetaria estratosférica, ¿no? Así de, ay, se me ocurrió hablar de las princesas, ¿no? Entonces, ay, bueno, voy a hacer claro. esto y no investigo nada, ¿no? Este, o sea, y otro tema también es el teatro infantil, que siento que ahí podríamos aprovechar muchísimo los dramaturgos, porque siento que hace muchísima falta de versatilidad en construcción de personajes para, sí. para público infantil, ¿no? Siento que a veces es muy didáctico, muy explícito. Porque yo llevo muchos años siendo maestro. Sí, creo que el error.
1: Creo que el error en, en el teatro infantil, sí. infantil es creer que el niño no entiende. O sea, creer que el niño Exacto. necesita algo simplificado. Al contrario. O sea, al contrario, hay que Exacto. contar. O sea, hay que preparar mejores espectáculos que los justo motiven a reflexionar, analizar, pensar, este. Bueno, no, en otros países existe lo que se llama teatro en la educación, ¿no? Que es todo un movimiento que, que lleva el teatro a las aulas que, que y que además ese tipo de teatro sirve para targetear eh, problemas importantes en niños y adolescentes, como puede llegar a ser adicciones, eh, bullying, eh, no, pero lo hacen de manera creativa, o sea, claro. problemas de aprendizaje o como discapacidad, problemas en la casa, incluso problemas de eh, nutrición, o sea, hay, hay espectáculos que están diseñados para que el niño aprenda a comer bien y que le den continuidad en casa, o sea, Aquí te enseño como, ay, tu plato debería de tener esto, el otro, tales cantidades, y luego de tarea le mando a ti y a tu mamá, ¿no? Que preparen el lunch, ¿no? Y que me traigas como el lunch al siguiente día, o que me platiques qué comiste, o sea, ¿me entiendes? Y eso... Ese es, ese es el potencial del que hablaba al principio de, de esta plática, que no vemos, ¿no? ¿no? Digo, hablaba específicamente de algo económico, que creo que el gobierno no ve el potencial de la industria creativa para, para, para generar más dinero eh, y para atraer al turista. Pero también en el tema de educación, el teatro es importantísimo, o sea, todo lo que un niño puede aprender a través de él también hacer. ¿No? no nada más a través de observar, porque no, no se trata de solo irle a presentar este show y que, y que los actores ahí se muevan y tengan vestuarios lindos, no, sino de que el, el niño también participe durante esa presentación y luego dejar de tareas o hacer workshops o que sigan motivando al, al alumno y, y lo lleven hacia eso, un aprendizaje verdadero, o sea, que que no nada más sea, ay, apréndete esto, no, no, que lo que lo vivan y que lo lleven a su casa y, o que lo lleven con sus amigos, ¿no? Si están sintiendo bullying que lo puedan abrir, eh, que se puedan dialogar las cosas y bueno, o sea, yo lo veo como una herramienta extraordinaria, pero pues es que creo que a México le falta mucho tiempo, o sea no estamos ahí todavía
0: Exacto. Y creo que esta plática también refuerza que se debe de ver el teatro y las artes como una prioridad y como una necesidad, uh -huh. no como una opción, ¿no? Sino como algo que es necesario y que es imprescindible y que no se puede dejar como opción B o como, ¡ay, qué bonito! Este, Como tú dices, ¿no? ¡Ay, su vestuario! ¡Ay, qué padre! ¡Mira! ¿No? Sino, no sé cómo decirlo, es, es el, creo que no, no dije nada con esas expresiones, pero más bien es... Verlo como una necesidad, como una prioridad y no como algo, ¿cómo decirlo? De, de sí, de relleno, o acompañamiento, ¿no? sino que. Eso, eso, eso uh -huh. esa es la palabra. No verlo de relleno, sino que verdaderamente es una prioridad y una necesidad invertir en ello y darle ese, ese apoyo económico. A lo, que va, a lo que te sí. digo, es equivalente a lo que es calidad, o sea, tampoco es que vayan a invertir a cualquier propuesta, que ahí también estoy en contra, ¿no? Así de, ay, vamos a hacer un intento de tal propuesta, ocurrencia sí, ¿no? y, ok, apóyenme, ¿no? Sino justo eh, hacer este filtro eh, y no clasista, sino de que le den énfasis a la preparación académica, porque eso esa, esos hacedores que tienen calidad, compromiso, inversión, eh, pasión van a brindar calidad y van a lograr un bien común, que es Sí, y más allá de enriquecer
1: eh, la cultura dentro de los estudiantes, ¿no? O sea, que conozcan más eh, obras o textos o de diferentes países y mm. eso obviamente... Bueno, esta es mi experiencia como actriz. Cada texto me hace viajar, ¿no? A diferentes épocas, a diferentes eh, países, uh -huh. contextos, momentos históricos. O sea, yo he aprendido más de muchísimo de historia y muchísimo de otras culturas a través de textos, incluso de uh -huh. mi misma cultura, ¿no? De, no sé, o sea, es un viaje, uh -huh. como digo. Pero más allá de eso, hay que ver uh -huh. lo que le puede aportar al alumno, ¿no? Sobre todo a los niños y jóvenes. Es uh -huh. la confianza de pararte enfrente Exacto. de la gente, ¿me entiendes? O sea, esta confianza de hablar en público, eh, tu capacidad de análisis es mucho mejor, eh, el entender símbolos, el entender como, como la síntesis que hay que hacer cuando uno ve un espectáculo teatral escénico, ¿no? Eh, sí, o sea, el aprendizaje que hay. La retención. La ah, la sí, retención. Claro, lo, claro, el trabajo de memoria, sí. ¿no? Cuando Ajá. tienen que aprenderse textos, sí, es buenísimo. O sea, sí. hay muchas cosas que te da el teatro que no es, ay, sí, 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 ya, sí. ya mi hijo aprendió sobre una obra y no, o sea, las habilidades que les da sí. académicamente, A o sea, hay estudios, vierte, hay estudios, verdad, sobre todo en Estados Unidos, que comprueban que los estudiantes involucrados en el drama, en, en, en los clubs de drama, tienen sí. mejores calificaciones, que los niños que no están involucrados involucrados en actividades artísticas similares. O sea, porque eso te da, el día te da más confianza en ti mismo. O sea, te enseña a, a pararte confiadamente, ¿no? O sea, pies en la tierra, bien anclado y decir, aquí estoy. no, Y estoy listo para afrontar cualquier reto. Y quizás esto me sienta expuesto, desnudo, vulnerable, pero, pero, pero eso me hace más fuerte. ¿No? eso me hace mejor en, en otras materias quizás o sea no sé es creo que creo que en México solo se nos acercamos un poco con la oratoria no que hay con cursos de oratoria pero no creo que eh, una educación teatral sería mucho más enriquecedora en ese sentido
0: Exacto, exacto, mucho más enriquecedora porque y con personas que, que, que nos dedicamos a ello, porque bueno yo afortunadamente he tenido la oportunidad de, de hacerlo, pero sí noto mucho que hace falta que hay una carencia en cómo se enseña el teatro o porque es un primer acercamiento y de pronto ves que solo es declamación, o sea no es una interpretación exacto. como tal de los textos. Y los textos no tienen mucha eh, Lucía, o sea, cómo decirlo, algunos no tienen esa versatilidad o esa, um, ese, ese mensaje que, que llegue a ser uh -huh. universal sin ser didáctico, ¿no? Entonces, sí vemos a que hacen teatro, las pastorelas, que, que creo que está muy bien. Corto. Pero sí se queda, yo sí, considero, sí. en un plano muy corto. Sin ajá, duda. Y en declamación, sin duda. O sea, ves a niños declamando y no tomando la experiencia. Sí, y de generar viajar, empatía, dices,
1: empatía, desde donde yo lo de, veo, o sea también había. ha habido trabajos sí, eh, no. creo que igual no, no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en Inglaterra pero que el proyecto era que los de el último año no de le presentaron una obra a los de no sé pon tu sexto año y tercer año entonces los de sexto preparaban una obra sobre uh -huh. creo que era bullying el tema y se lo presentaban a sus compañeros de tercer año y lo que hacía eso es que generaba un diálogo entre los dos, ¿no? En los que los de tercer año, por fin, después de ver a sus compañeros decir como, el bullying existe y no está bien, ya sabes, entonces ya los de tercer año podían abrirse y decir, ay, pues yo sufro bullying, no le estoy pasando bien, este, tal y tal, ya sabes. Y lo, lo están aprendiendo a través de sus compañeros. Y entonces ya los compañeros que tienen un poco más de experiencia pueden ayudarlos, o sea, ayudarlos, y ayudarse también a ellos, ¿no? Es una oportunidad para ambos de hablar y de expresarse y de decir, no le estoy pasando bien, estos problemas hay en, en mi escuela o en mi casa. Ayuda, ¿no? O sea, por, pero, pero si no generamos esos espacios, pues, ¿en qué momento el niño va a poder hablar de esto, no? No, perdón, pero no muchos van a querer ir con la psicóloga de la escuela, o no muchos van a querer abrirse con sus otros compañeros por temor a que el bullying incremente, o, o si tengo un problema muy personal en mi casa, pues, raramente voy a denunciarlo, pues. Entonces, todas estas dinámicas en las que, en las que se crea comunidad y se crea una una, gente, una conexión verdadera, genuina, es más fácil que el niño se atreva a hablar, ¿no? Y, y, y creo que habría que encontrar una manera de adaptarlo ahorita, porque, porque los niños no están ni socializando, ¿no? O sea, no, no, no están ni viéndose en persona, ¿no? como los niños ni siquiera están pudiendo socializar, ¿no? Los unos con los otros, tenerse en presente, uh -huh. um, yo le, le diría a las escuelas, ¿no? ¿Cómo podemos integrar el, el teatro en, igual de manera virtual o cómo hacer estas dinámicas entre o como los diferentes alumnos de diferentes grados para que haya una apertura? ah Yo tengo una uh -huh. compañera que... Que, que justo estaba presente cuando estaba dando una clase en un grupo así variado de diferentes años de diferentes tipos de perfiles de alumno y les puso una dinámica de qué superhéroe eres y qué le aportas a, los, a la sociedad, no entonces justo los niños se, daban, uh -huh. se dieron la oportunidad de ver qué habilidades ellos tenían o qué le podían aportar al otro. No, pues yo soy una persona muy amistosa, o yo soy muy alegre, o a mí pues, me importa mucho la, el otro, no la, mis compañeros. No sé, encontraban lo que tenían ellos para aportar y lo comparaban con su ideal de un superhéroe, eh, y entonces como que se dan cuenta que finalmente no tienes que uh -huh. tener este superpoder de desaparecer o de correr rápido, no, que es un que está más enfocado en ayudarnos los unos a los otros. Y, y, y creo que esa, o sea, esta compañía se llama Ana Freeman, uh -huh. y ella igualmente estudió teatro, es actriz, es directora, y creo que lo hizo muy bien. Y si pudiera como seguir desarrollando este proyecto, a que ellos lo lleven hacia algo más... Eh, escénico, ¿no? Sería muy, muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Y ya llevarlo después, ¿no? Cuando, cuando sea pertinente, llevarlo al aula y crear un espectáculo en el que los niños son los que crean el, el texto de qué significa ser un superhéroe en nuestra sociedad actual, ¡qué enriquecedor! Y si luego lo llevamos a que se lo presenten uh -huh. a sus otros compañeros, incluso a los padres de familia, ¿no? Imagínate todo lo que puedes aprender de tu hijo. O sea, no sé qué tal si el hijo de verdad dice, es que yo mi superpoder es hacer amigos, pero, pues, no, no he podido. Oye, qué valioso y qué importante darte cuenta que tu hijo no está logrando hacer amigos y que tiene una necesidad real de, 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 de estar con otros y de conectar con otros. Exacto. sí.
0: Sin duda creo que es un tema muy importante y que lo podemos llevar a todo porque finalmente es tratar la condición humana, ¿no? Es, es ayudarnos entre nosotros, por eso está... O sea, voy a redundar, pero por eso esta profesión está en el área de humanidades, ¿no? Y es imprescindible para un despertar colectivo, es imprescindible para brindar herramientas como humanidad y para nuestra evolución, que no puede ser algo complementario, sin duda, no es algo complementario, no es un accesorio, no es un relleno, no es migajas de presupuesto, Sí. es algo serio y es algo prioritario. Entonces... Algo que digo, nosotras yo creo que podríamos sí. hablar mucho más tiempo de esto, pero este, este es momento de cerrar. Y eh, bueno, antes de cerrar, algo como mm, que, quieras que sí le
1: apuesten a sus proyectos, a sus ideas, que no le tengan miedo a mostrar eso que han estado pensando o preparando desde hace algún tiempo, que. Mm que el teatro independiente puede llegar a ser muy exitoso, no se necesita tanto dinero eh, actualmente los productores de teatro independiente se están organizando está el colegio de productores de teatro, está la red de espacios independientes que no se sé, incluye espacios como la teatrería por ejemplo o sea, investiguen vayanse involucrando investiguen ¿Quién está haciendo teatro? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está produciendo? ¿Dónde se está haciendo? ¿no? O sea, si hacen como toda esa lista, se pueden sumergir mucho más y, y hacer equipo, hacer equipo para que esa idea que ustedes tienen la puedan llevar a materializar y llevar a cabo. ¿no? O sea, de verdad, sí, listas, hagan listas de quién está trabajando, dónde, cuándo, qué becas existen, qué estímulos, qué, ¿no? ¿Qué es efiteatro, qué es fonca, qué es Limba Y así van a ir armando esa carpeta que, de, que tanto les menciono, ¿no? Para que su proyecto sea lo más, más concreto posible. Incluya, pues, todo, de qué se trata, a quién le estoy hablando, qué público, dónde lo quiero presentar, con quiénes, pero es un trabajo que hay que hacer ¿no? y que hay que invertirle el tiempo, pero que es importante justamente para contar nuevas historias, representar a los que no están siendo representados y ser la voz para los que no están teniendo voz. Este Importantísimo y, y es un aporte que necesita el país. O sea, no, no valoren menos es, eh, su, sus propias ideas y sus propias. Propios proyectos porque no están hechos por una productora grande, ¿no? O sea, valoren su propio trabajo y escúchense. O sea, quiero presentarme así, ya sea, quiero hacer este proyecto, háganlo. Es. Crean en ustedes, sí. Bueno, Muchísimas bueno, gracias, Pau.
0: Muchas gracias, Mariana, por tus palabras, gracias por toda tu experiencia y. Bueno, a todos los, a todos y todas que nos escucharon y estuvieron atentos a esta plática, muchísimas gracias por acompañarnos. Este podcast se llama Acting Talks, hablemos de actuación.